0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido Meu nome é Michael, sou professor E estou aqui para gravar o 24º podcast Filosofia para dar sentido Trouxe um tema que é pensar sobre a felicidade Será que existe remédio para a felicidade? Pois é, tem um pensador antigo e uma escola depois dele Que acreditava que sim, havia um remédio Formado por quatro partes Um remédio chamado Tetrafarmacon, Ou tetrafármaco que pode ser considerado uma espécie de remédio para a felicidade. Né? Eles tinham uma busca, uma, uma vontade de chegar a essa concepção e isso é bem interessante. Vamos lá que vai ser uma experiência interessante. A primeira coisa que eu queria falar é que se trata de um pensador chamado Epicuro e a escola é o epicurismo. Epicuro nasceu em Samos, foi um filósofo grego do período helenístico, período que começa com uma, um certo declínio da Grécia, né, enquanto é, sociedade que se organizava de um determinado modo com liberdade, com democracia, uma certa democracia, que tinha um valor nas, nas, na região ali e que foi dominado pelos macedônios e daí para frente foi passando por vários períodos de dominação diferente do que aconteceu em outros momentos da história acaba permeando as culturas que dominam ao invés de desaparecer o que é bem interessante mas há uma certa resistência filosófica aí de alguns pensadores e eu já mencionei isso em outro podcast no que eu falava do estoicismo que eles buscavam entender a vida feliz, a felicidade, tentavam dar sentido e fazer com que as pessoas conseguissem continuar em suas vidas, porque de fato era muita decepção ter ver a Grécia dominada. Então isso realmente mexe com a cabeça de muita gente, e esses pensadores dessas escolas helenísticas vão ajudar as pessoas a lidar com tempos de crise. Por isso que eu acho bastante pertinente voltar, olhar para eles, olhar o que eles fizeram, tentar encontrar formas de pensar que ajudem a gente hoje a enfrentar as nossas crises. Né? E eu estou estudando o epicurismo e descobrindo muita coisa legal. Né? É, muito, é muito interessante mesmo. É uma escola que acontece por volta do século III a.C., ele, Epicuro teria nascido em 341 a.C. e morrido em 270 a.C. Ele tem influências do atomismo, para quem nunca ouviu falar do atomismo É a teoria de alguns filósofos gregos que acreditavam que a mínima partícula da matéria era o átomo Isso há mais de dois mil anos, muito antes da teoria atômica que a gente conhece Demócrito é um desses Ele também... É Influenciada por Platão, Sócrates Aristóteles Porque viveu ali próximo Crítico em certa medida das teorias deles E tinha, tinha outras, é, outras negociações com outros pensadores helenísticos Como o caso de Pirro, é, Aristipo, Nausífanes, Diógenes de Sinope, São realmente... É um momento histórico que tem muita gente interessante e o Epicuro vivenciou tudo isso É curioso que o Epicuro tenha ficado com uma, uma fama de ser o filósofo do jardim Porque ele tinha muitos seguidores e gostava de ficar num jardim ao invés de um lugar fechado Ele também é um cara muito direto, muito simples, muito realista, teria escrito muita coisa mas perdemos muito, e muito por causa do cristianismo que fazia questão de que suas ideias não fossem propagadas inclusive criou um preconceito com relação a essas teorias chamando de hedonista a sua teoria sendo que ele é bem diferente do hedonismo ele não, não segue as máximas do hedonismo apesar de se aproximar delas quando ele fala de uma filosofia que evita o sofrimento que busca o não-sofrimento Parece, muita gente interpreta que ele está sendo hedonista E não é bem verdade Bom, então eu queria falar mesmo é do, do remédio dele né? A filosofia toda dele a gente pode tratar num outro momento A gente pode é, estudar com mais calma em outro momento Vocês podem me procurar se quiserem entender mais Agora, falar do remédio já é falar de quase toda a filosofia Quase tudo que ele tem para dizer Mas eu vou falar bem rapidinho Vou dar uma, uma pincelada nos quatro itens desse tetrafármaco. Se a gente for fazer uma tradução bem simples, seriam quatro máximas, seriam quatro frases. Não há nada a temer quanto aos deuses. Não há necessidade de temer a morte. A felicidade é possível. Podemos escapar da dor. Tá certo? duas As duas primeiras seriam é, formas de pensar mais... É, ontológicas, mas da natureza do ser, das coisas né? da, da afirmação dele materialista e imanente né? E que ele vai se manter é, crente de que, Ou é, pensado, um pensador que se ampara na natureza Se ampara no que é visível, no que é sensível, no que é concreto E muito menos nas experiências da mente, ou imaginação, ou na fé e ele, e ele faz isso de uma forma em nada desrespeitosa, o que é bem interessante As duas últimas máximas, a felicidade é possível e podemos escapar a dor Pela educação dos sentidos, né? elas são afirmações mais éticas E que também têm uma certa lógica e que acabam apontando uma forma de vida é, Tem um fim prático então, o epicurismo é uma filosofia com fim prático. É uma filosofia que não é feita para ficar só pensando. É para tentar colocar em prática. Hoje, a gente, eu queria mostrar para vocês algumas teorias, né? algumas afirmações. E vamos ver o quanto isso pode, pode impactar no nosso jeito de pensar né? e de vivenciar as coisas. Então, olha só um trechinho que eu encontrei aqui na carta... Que ele fala sobre a felicidade, ameneceu. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou já passou a hora de ser feliz. Pois é, ele atrela a felicidade à filosofia, ele entende que é necessário filosofar para ser feliz e que há meios, há filosofias que podem levar a isso. Então, a primeira afirmação do nosso remedinho aí é sobre os deuses. O Michel Frey vai falar dos deuses indolentes Deuses a tal ponto indolentes que se tornam santos para os ateus Ou seja, na visão do Epicuro, os deuses podem até existir E não há como a gente afirmar que eles não existam Apenas é, se eles existirem e forem é, eternos, imutáveis Se eles forem essas características que as pessoas dizem que elas têm Os deuses não vão se preocupar tanto com a gente ele parte de uma afirmação que depois o Nietzsche vai falar que Deus precisa estar morto Para o Epicuro não é bem assim, Deus não precisaria nem estar morto Porque assim como ele não, eles não se preocupam com a gente, nós não deveríamos nos preocupar com eles Então ele parte de uma visão materialista, de uma visão cosmológica Baseada no Demócrito, baseada no atomismo do Demócrito Que falava de uma espécie de, de ciência natural tudo é átomo e vazio Tudo é uma mistura de átomo e vazio E tudo se relaciona por meio de causa e efeito né? Então parece que esse, esse princípio rege todo o universo e, em certa medida determina as coisas Epicuro já não consegue acreditar na ideia de determinismo Ele é contra toda a ideia de destino Ele é favor, favorável ao princípio de liberdade Absoluta liberdade de buscar a felicidade, de buscar é, a variação de, de buscar a transformação, de resistir às coisas que são pré-determinadas ou mandadas Então ele vai dizer, mas vale aceitar o mito dos deuses Do que ser escravo do destino dos naturalistas Então ele, ele vai negar uma ciência naturalista, determinista E preferir os deuses que eram os deuses gregos Os deuses romanos Eram cheios de humores E absolutamente é, Como é que eu posso dizer Eles eram quase incompreensíveis no seu humor Eles eram voláteis no seu humor Porque eles eram parecidos com humanos Eles, se tra eles tratavam Eles lidavam com a vida né, De forma muito humana Eles se divertiam Eles falhavam Eles mentiam Eles, eles faziam coisas absurdas Então o Epicuro não é contra Deus Nem contra os deuses Na visão dele os deuses de fato existem né? Já a imagem que se faz deles É que não existe Na visão do filósofo Os deuses são entes imortais Bem-aventurados E aí não caberia nenhuma decisão Que, que é, lidasse mais do que Com a própria felicidade deles E seria isso Uma afirmação Ou um, um exemplo que a gente deveria seguir ao invés de ficar preocupado com a vida dos outros, a gente devia ficar preocupado realmente com a nossa vida. Então ele, ele só não está não se, se posicionando contra os deuses, mas ele está afirmando só que não vale a pena prestar atenção nisso e que a gente deve mais é, prestar atenção na imanência, no mundo concreto. Imanência significa o um mundo concreto, o um mundo do aqui e agora. Né? Bom, esse seria o primeiro remédio Não temer os deuses Porque se eles não se preocupam com a gente A gente não deveria se preocupar com eles Se eles não vão se preocupar com a gente Então eles não vão fazer mal nenhum a nós né? Então não deveríamos ter essa preocupação Pensando sobre a morte Aí ele vai falar de uma, também de uma, uma forma de pensar imanentista Uma forma materialista de pensar Olha só, ele diz na mesma carta que eu li antes Acostuma-te a ideia de que a, morte não é, é, que a morte para nós não é nada Visto que todo bem e todo mal residem nas sensações E a morte é justamente a privação das sensações Então o argumento dele é o seguinte né, Que as nossas a gente teme a dor, a gente teme o sofrimento E tudo isso é apenas do mundo sensível Apenas a sensibilidade pode reconhecer a dor e o sofrimento. Sem a sensibilidade, não há dor nem sofrimento. Então, quando houver a morte, não haverá sensação, portanto não haverá dor nem sofrimento. Então, a gente não deveria temer a morte, mas o que a gente teme, na verdade, é a ideia da morte. A gente teme o pensamento sobre a morte. Se ela for um desligamento... Né? Porque a alma não existe sem corpo Na visão dele Não há uma separação de alma e corpo E aí uma divisão clara Com o pensamento do Platão Que entendia a alma imortal Separada do corpo né? Então para ele não há punição Não há recompensa E é, um, é uma forma de ver Não religiosa Não existe nada de terrível na vida Para quem está convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver né? Então para o Epicuro Não é uma questão absurda né? Ele fala, quando estamos vivos É a morte que não está presente Ao contrário, quando a morte está presente Nós é que não estamos Então é uma forma de viver e pensar Sem se preocupar tanto com a morte Porque a morte em si Não é uma coisa Terrível Ela é o que ela é, só E a, o que é terrível é a forma como a gente Pensa a morte Então Lembrando muito do Bergson, às vezes a questão que a gente não entende é o problema, é como o problema está colocado e não necessariamente a coisa. Nesse caso, a morte, ela, da forma como é representada, é um problema maior do que ela em si mesma. Né? Então, não desdenhar da vida, nem temer de deixar de viver. Essa era uma máxima importante. Né? Era uma, uma fala que o Epicuro fazia o tempo todo. A gente tem que valorizar a vida e não temer a morte seguir sempre em frente né então esse é o segundo remédio O primeiro então é não temer os deuses o segundo não temer a morte o terceiro o terceiro remédio seria a felicidade é possível né então é preciso ser sábio para não ter prazer todos os experimentam mas para viver prazerosamente então ele vai entender que prazer todos experimentam todos vão sentir mas transformar a vida em prazerosa Mudar o vetor das sensações e dos momentos prazerosos Para uma significação prazerosa Ou seja, para uma, uma compreensão das coisas que seja prazerosa Isso é muito melhor Isso é a vida feliz para ele Se os gregos daquela época procuravam uma felicidade Que é a ataraxia né, Diferente do Platão, Aristóteles e Sócrates que buscavam uma outra, forma, uma outra compreensão de felicidade Ataraxia quer dizer ausência de perturbação Não perturbação, manter o espírito imperturbável Para manter o espírito imperturbável Então o Epicuro indica que a gente deve evitar os sofrimentos O quanto for possível Mas isso não quer dizer se jogar em qualquer experiência prazerosa Não é só sair curtindo e sentindo coisas ele vai distinguir tipos de prazeres Ele vai falar que nenhum prazer em si mesmo é um mal Mas aquilo que produz certos prazeres Acarreta sofrimentos bem maiores que os prazeres Então é preciso pensar o tipo de prazer que você está tendo Então, para ele, o prazer em essência não é uma coisa ruim Mas existem aqueles que são mais importantes Existem os desejos naturais e necessários Que são desejos que livram o corpo da dor e da fome e da sede então a gente precisa da vazão a esses, comer, beber, dormir Desejos naturais não necessários, que são desejos que surgem da vontade de variar, por exemplo E aí a gente talvez é, precise aprender a modular isso, modular, dar limitações para isso Porque o problema não é satisfazer o corpo, mas é viver apenas satisfazendo o corpo Quem é que manda em quem? Se sou eu que mando no desejo, ou se é o desejo que manda em mim? Desejos não naturais e não necessários são os que nascem de uma opinião falsa sobre o mundo, incentivados por sentimentos de vaidade, orgulho, inveja. Então tem que tomar cuidado com, com o tipo de desejo que vai se ter. Para ele, todo mundo fica imaginando que ele é um hedonista e que ele vai preferir uma orgia. Ele vai preferir o prazer de uma boa leitura, o prazer da companhia dos amigos, o prazer de uma alimentação saudável constante, de uma alimentação boa, o prazer de é, encontrar alguém e conversar sobre um tema interessante, o prazer de cultivar amizade, o prazer de ter passar tempo com a sua família e não não depois não ficar se sentindo ressentido por não ter feito alguma coisa, ou dito alguma coisa para os seus parentes, para o seu pai, para sua mãe, sabe? Porque ele, se é para evitar o sofrimento então, a gente precisa pensar que tipo de coisa poderá trazer sofrimento e ou evitá-la ou preveni la Então, é, construir, se, se para você, por exemplo, é, você é uma pessoa que não, não lida bem com a solidão, precisa de companhia, então, para evitar o sofrimento da solidão, você precisa encontrar alguém para ficar junto. Então, é, observe que não é não é um fazer qualquer coisa, não é um embebedar-se e usar drogas e coisas do gênero uhum. né, Como falam por aí Acho que nem, nem o Epicuro era uma pessoa dessa forma Era uma pessoa extremamente cuidadosa, regrada Cuidadosa das suas, da sua saúde Ele entende claramente um corpo, um corpo, Só um corpo saudável pode ser feliz né? Então isso é bem importante E a última parte a gente tem que fugir da dor, né? do bom uso da dor A gente precisa aprender a usar bem a dor né? Quando ele diz então, que é suportar a dor né? Ele vai falando que assim, a vida tem dores. Antes de mais nada vemos uma proposição negativa Não é possível negá-la, é possível suportá-la né? A gente precisa pensar nisso, né? não há pecado original não há complexo de Édipo não há nada não há mais energias dos astros não há mais energias dos astros simplesmente o mundo é feito de prazeres e dores e para viver nele é preciso saber procurar o prazer e evitar a dor né? isso aqui eu peguei o um texto de um de um site que eu gosto muito razão inadequada eles são realmente muito bons vale o vale ver o material que eles produzem né Epicuro então ele vai dizer que a sabedoria dos quatro remédios vai ser suficiente para evitar a dor ou para diminuir a força da dor com, sobre nós então a dor é como se fosse um desarranjo atômico um desarranjo da matéria da natureza né as coisas estarem em lugares onde não deveriam estar por exemplo tire a mão do fogo né? diz a dor não coma mais isso né? você vai passar mal então a dor ela é ela existe para evitar Piores situações O sábio Então nesse sentido Ele não evita a dor Mas ele evita ficar sentindo dor Por, por vontade Ele fica, ele tenta Perceber a dor E utilizar a lição Que a dor oferece para ele Então isso nos remete Muito facilmente a Nietzsche né? O que não mata fortalece né? Aquilo que não me mata Me torna mais forte e aí negar a dor, ignorar a dor Seria meio que jogar, né, descanteio, de jogar de lado é, Os problemas A gente não pode enfrentar a vida com fármacos e narcóticos O remédio que ele propõe não é deixar de sentir dor Mas é perceber quando ela acontece E lidar com ela da melhor forma possível Entender a mensagem que a dor está oferecendo Ela está dizendo, não faça mais isso Então aprenda é, de uma certa maneira, existem formas de explicar muito mais profundas, muito mais detalhadas, mas o que eu queria tratar aqui neste podcast era mais uma introdução mesmo e mostrar que a felicidade ela pode ser atrelada sim, à sabedoria, que os prazeres podem conduzir a nossa vida de maneira interessante, que a gente não precisa negar os prazeres. Essa é uma filosofia muito interessante. Principalmente para um mundo que é carregado de representações cristãs Que vão falar um pouco mal do prazer Aqui a gente tem uma outra perspectiva, uma forma diferente de enxergar essa mesma questão E aí, fez sentido para você?